0: 欢迎打开影漫台灯，我是很久不见的刘芳。那么没想到哈，今天这个我也要一本正经的来聊恋爱这个话题，啊，好难啊
1: ！
0: 那、啊、<音>原本呢，当然是很明显是想蹭一下七夕啊，这个不知道什么时候开始庆祝的传统节日，结果呢，都快拖到了七月半了，嗯，这简直是一个鬼故事。呃，不过说说回来哈，就说嗯，为什么要聊那么一个对自己来说完全是知识范围以外的话题呢？就呃，最近这半年呢，老实说，我确实是对爱这个议题感到是有一些的。困惑或者说是，嗯、呃，有一些缥缈吧，对，因为之前呢，我都是属于那种，啊、哎，不谈恋爱，屁事儿没有哈，就是不关我的事儿哈，这种情况。那当然，今年呢就开始稍微，嗯，会想关心一下，了解一下到底都是个什么状况，就发现，哇，原来我自己是真的很不懂，但之前也是很困惑的，但是就没有细想嘛，毕竟呢，一直都是一个就是老派的社交退缩患者。<笑>然后就是 solo 惯了呢，一般也没啥这种烦恼。但最近呢，可能啊，竟然呢又开始对恋爱有一些期许了。所以到底爱是什么呢？对于这个议题，我大概也是要展开一个比较长期的这个学习和征程。<音乐>首先呢，大概就是选了几一,一些书来读吧，就是嗯，最先翻开的呢就是 C.S. Lewis 的《四种爱》这本书。那这本书也是在他比较晚年的时候写的，所以兼容并包了他很多的各种各样的观点啊。然后，当然《四种爱》就是从名字就知道，就是它是比较从四个范畴来讲爱，给了我很大的安慰和启发了。也有他一贯的这种坚定、温和且理性的这种态度，在解释生活当中，以及当然结合就基督教的信仰里面，啊，就来说到爱的真谛啊、呃，在分别亲情啊、亲爱、有爱、情爱以及深爱当中是怎么样的一种解释、一种关系。啊，本来我是想要刚好也按照这四种爱的分类呢，来讲一讲一些电影或者动画。不过就是发现，其实还是很多范畴的。今天就讲不了那么多，所以就是还是集中在，啊、呃，最近夏天看的一些感情剧或者感情电影。当然，除了读《四种爱》，那也在听番店的会影片系列嘛，也是，呃，在解释对爱的辩论和颂赞之后，那也有了一些新的理解方向，比如说，爱是需要一种弥合和虔诚的，以及是爱是对美和善的一种无尽追求等等。那当然也看了这个《爱欲之死》啦，然后就说明了现代社会封闭、自恋式的抑郁导致爱的瓦解，包括也看了弗罗姆的《爱的艺术》。啊，就从爱是对分离之苦的这种弥合的追求呢，也是一种创造力。甚至后来就是结论，就是说，爱其实是一种需要谦卑和理性之上的一种信心、一种信仰的。嗯，然后还读了那个《爱是地狱民犬》的这本诗集里面的啊、呃、一些诗，那就是强调着一种很野蛮的生命力哈，它就是属于以一种比较粗粝的语言来撕碎现代人这种体面的外衣。如果说是讲到关于爱的书呢，那肯定是非常非常多的。然后甚至乎我自己之前，呃，准备读的一些呢，都还没读完。那今天其实就只是说抓住夏天的尾巴来聊一聊恋爱。哎，又想吐槽一下，为什么要聊这种知识和经验的双重盲区？行吧，也就是当做是一个，嗯，聊一聊最近看的一些东西吧，也不会说全部啦，就是挑了几部啊、呃。最首先呢是想说一下《花样年华》，就太经典了，就是刚好呃也是一两个月前的去电影院看了 4K 修复版，而且《花样年华》其实之前也看过蛮多遍的，但。呃，那个时候就还是以一个非常观众、非常旁观者的视角来看这个故事，因为觉得离自己的生活、离自己的年代啊什么都很远嘛。但是呢，现在再来看的时候，竟然会有一点泪目。那也有可能是因为我在香港住了时间也蛮久的了，然后就觉得，在电影当中他所表现出来的这种逼仄的居所啊，然后暴雨当中那种长着青苔的阶梯和走道啊，就是很符合是个香港的日常。虽然说他那个年。年代背景应该是在一九六零年代左右，对，啊，所以这个很著名的一个台词，大家应该都知道，就是如果还有一张船票，你会不会跟我一起走？是我
1: ，如果有多张船飞，你会不会跟我一起走
0: ？就是他那种，就是全程有一种伤痛中不合时宜的相爱。或者呢，也会想问，就是说，这到底是相爱吗，还是一种无处安放的孤独和依恋的情愫呢？又或者是，呃，一种愤怒或者报复结合的某种反击呢？当然，主角之间他们是没有诉诸什么过界的行为啊两个人只是暗中哈、啊，呃，就是在这个红色沙幔的华丽墙纸的酒店当中啊，然后随着慢镜头啊来去移动，一起吃外卖，一起写小说，嗯，就是那种微妙的距离和一种难以隐去的哀伤，始终伴随着这个节奏。嗯、uh, ，我觉得这个到底泪点在哪里呢？可能是就体会到了一种那个时代的克制和叛逆，然后有些无所适从，就是会想，到底应该是任性之后让这种情绪随风飘逝呢，还是屏住呼吸不要惊动？似乎动一下马上就会消失，或者说是，即便伸手去抓，那又会有什么样的好结果呢？所以这种就是他有克制，但是又有点叛逆，但最多的还是那种无所适从哈。所以这个花样年华的这个邂逅，那他最终应该是打出来了一段话，它是在开头还是片尾？我有点忘记了，就是说到这个时代终将过去，在当下也是有特别呃，就是不一样的一种感触吧。就是这个时代终将过去，每一个时代都有它不同的这个画面。呃，文化背景之下的故事，但是实际上有些时候，好像人和人之间关系的某一种内核，呃，母题还是会差不多，对。那说到上世纪六十年代左右哈，那刚好就是我们父母辈的那个时代。那如果他们那个时代被称为花样年华的话呢，那刚好到我们这个时代呢，就是最近也很多人讨论的一部电影，日本电影就是叫做《花束般的恋爱》，好像都很喜欢用花来做比喻。啊、呃，因为刚好写的确实就是跟我们一样大的青年人，九零后，然后，啊、呃，从大学的时候恋爱，然后恋爱长跑了五年，也不算短嘛，然后到工作，然后之后，啊、呃，这个爱情不得不啊、呃，这个分手结束，哈、啊，这样的一个故事。嗯，花束般的恋爱呢？我想很多人的讨论都是说表达的很现实啊，然后就说是好像偷窥了我的亲密关系啊等等这样的说法哈。但是呢，可能在我看来就是太多这种很超现实的设计，所以从一开始就是在疯狂出戏。当然我知道是有一点夸张的成分，但他那个夸张呢又没有把它描写的很夸张，又好像以一个非常叙事平稳的那种细小日常的感觉。就所以就即便是后面有一些很煽情的段落哈，我都没有哭出来，就是会有一点出戏了。就是那些过于工整的对仗啊，然后精准微笑的弧度啊，然后理想般的那种。文艺喜好的那种点对点契合啊，这一堆东西呢，哎，就是我我也不想出戏啊，我我是很想去完全全情投入的去去体验这个电影的，但是都会觉得这些过分精准的呃契合是甚至会让我有点生理不适，可能有那么一点点恐怖谷效应的意味吧，嗯、呃，所以为什么我会觉得这些点对点灵魂契合的设计？呃，其实它更适合做成动画的形式呢，因为本身就是比较超现实契合的这种设定嘛，它就需要一个更加风格化的表达力，好像才够把它描绘出来。啊、呃，所以呢，我就不太喜欢看文艺小清新的个爱情真人电影，然后更喜欢看这类型的动画，啊、呃，因为在动画里面，因为它本身就是另外一个次元嘛，就觉得在那里可能会更接近那种理想主义当中所描绘的契合，而在三次元的现实中呢，嗯，可能我自己是很难相信这种太过于精准的这种契合这种东西存在。啊、呃，当然我也不能否认，因为可能是因为我自己没有嘛，不能说实在是它就不存在哈。如果说非要说那种哦，真的突然一下子被击中了呀，或者说哪些地方真的是对上了，我倒也不是说完全没有类似的体验哈，但就觉得啊、呃，更多都是昙花一现的一个 spark， 就不像说是这个花树般的爱情这个里面它那么多一大连串什么书柜跟我的书柜又一样啦，你喜欢做个这这个作者，我也喜欢这个作者呀，好像。对我对我来说，好像没有那么长、那么多的，可以每个点好像都对上。就是所谓花束般的这个比喻呢，就是也在说爱情产生于现实，但是又很难在现实当中保持最初的形状哈、啊。但这个比喻呢，就反过来，你想一下，就是有点像是在情人节送永生花一样，就是它是反向的一种 cliché。哎，好像说到这里，我都在吐槽这个电影。嗯，可能是因为我自己本来就是一个没啥文化的人嘛，所以呢，只是因为同时喜欢某一个作家、诗人这些点而动心，好像我当然可能也现在不不像以前那么青春了哈，就是所以在这个点上可能会有一点没有那么办法感同身受，但是呢，我就觉得是很现实来说，即便说喜欢同一个艺术家又如何呢？那我自己呢，好像还是更容易被那些比较微小而实际的细节所打动吧，就是那种比较真实的连结感。当然呢，某种共性肯定是可以作为打开对彼此兴趣的一个入口，那就是一种所谓的相遇嘛。那就是共性，比如说共同的爱好，这就带来一种精神上面的相遇哈。比如说喜欢同样的艺术家等等这类的啊，那也可以说是共同的时间、地点和场景啊，所谓对的时机哈、啊。那在这部里面呢，他就是基本上想在这几个维度里面都恰到好处的在这个点上相遇了。又、就是时间上哈、啊，两个人都赶地铁，没赶上最后一班，结果呢，两个人就呃一起约着去一个所谓可以过夜的通宵酒馆。当然他们还是大学生嘛，所以就喝了两杯茶。后来呢，又换了另外的地方。所以呢，说到这里，我就想到那个《爱在黎明破晓前》嘛，就有点日式《爱在黎明破晓前》的感觉，因为他们也是，呃，在天亮之前嘛，有很多的这个交流。所以其实呢，这些不同维度的，犹如打通了某种巨大障碍的相遇呢，总是那个最高光的时刻，就是这个点，你会觉得，哎，突然什么东西都被打通了，像一种奇迹一样。但很无奈的就是，他这个电影里面，他也想说的就是魔法，过了一段的时间之后，似乎就会消失，啊，慢慢的呢，这个节奏似乎也开始不合拍了呀，时间地点似乎也有错位了呀，啊，两个人又不能像就是两人三足游戏那样哈，把对方捆在自己身上，即便说是真的可以捆在身上，但是这种辛苦的两人三足模式又可以走多久呢？哎，我发现讲到这里呢，好像没有特别去讲这《个话术般的恋爱》，它这个剧情。其实就很简单，就像刚才说的，我都有点忘记这两个人的名字。总之，男主和女主呢，他们是两个大三的学生。他们俩呢，就是因为有一次刚才说了，在地铁站啊都没有赶上末班车，结果，呃，叫两个人还有另外两个比他们大一点的成年人呢，就四个人呢就去找了一个地方去喝点小酒哈，或者说喝点东西，就想等这个早上地铁开的时候再走。啊，结果呢就很巧的是，他们就就在旁边遇到了押警手。然后两个人就哇，就是大神啊，怎么样？就发现坐在他们对面的两个大人哈，并不认识押井守这个大人物。然后结果呢，这两个小年轻哈，大三的学生呢，他们就哎，因为押井守呢，就聊了起来。然后两个人又一起去到另外一个地方去。继续去喝点茶，喝点东西，然后交换什么大家看的书啊，啊，聊一聊你喜欢的人，你喜欢的作者啊，类似就是文艺青年的一场相遇哈、啊，豆瓣有灵之间的面基啊，所以那后来两个人就觉得哇，非常的契合，就拍拖在一起了。在一起之后呢，呃、啊，甚至乎两个人就找了一间就是啊，很。舒适，但是可能离市区有点远的一个小屋子，嗯，就住在一块儿。然后呢，这个也很有我们期待的那种小清新恋爱的那种场景的感觉哈。就是我自己看到那里的时候，我也是很开心的。然后后来两个人面临毕业哈，毕业之后呢，其实，哎，这个坎他们也还是过了哈。虽然说也是有啊，关于，呃，要赚钱呐、啊，然后找工作啊什么的。然后女孩呢就去考了一个会计师，然后男孩呢就是本来也还是在做插画，后来发现好像也不行。就他自己也又开始去找工作，但是在慢慢的这个过程当中哈，两个人似乎对于生活的理解开始出现了一些变化。那男孩呢就会觉得啊，他认清现实，他要好好的努力工作哈、啊，他才能够支撑起哈、啊、他们关系当中可能经济上的责任啊什么的。那女孩其实她也并不是觉得啊，非要说是赚很多钱，她自己的工作呢相对来说时间比较规律。那么在下班以后呢，女孩就还是会看他们一起喜欢看的漫画呀，什么宝石之国啊、巨人啊、什么黄金神卫啊这些提到的啊，都是非常符合我们现在这个时代。对，然后但慢慢的就是女孩可能还在还在做着他们曾经一起喜欢的事情，但是男孩呢，就因为呃就是要上班啊，迫于工作的压力啊等等的，就已经呃有一点节奏上对不在一块儿了。结果呢？两个人其实就很难说明为什么吧，就是似乎都还是在相爱的，但是，总之就突然那个屏障又开始被建立起来了，可能是时间上的呀，爱好上的呀，对生活理解上的呀，嗯，所以其实我也明白哈作者的用意，就是即便说是像之前那样让我说到生理不适的，犹如神迹一般的相遇相知。啊，竟然也敌不过在生活的困境、所谓的生存、事业、未来等等的重压，以及两人对未来想象的那种不同和错位哈。即便说两个人就是已经是很心有灵犀了，就是、从那个电影里面，就是好像我在想着这个事情的时候，他其实也在想这个事情。比如说去参加同一个朋友的婚礼，然后我想要跟他在这个婚礼之后跟他摊牌，呃，分手。然后另外一个人也觉得啊，我不如在婚礼之后也跟他摊牌。所以就是会觉得，嗯，就是很很惋惜吧。当然，在这个电影院的时候，我也听到有一些有一些人在看的时候是非常的，就是有小声抽泣的这个这个声音在。啊，当然呢，我自己其实也觉得挺惋惜的。所以呢，这个电影它确实还是很适合啊一对情侣去看的，就是两个人，我想在看完之后，或许会有很多的深入的一些交谈啊，分享大家很类似的一些感触啊什么的。就觉得，嗯，如果说之后拍拖，有可能也会一起看这部电影，说不定，对吧？ Anyway， 总之就是看完这个花束。般的恋爱的时候呢，就会刚才说的有点像日式的爱，在这个系列的味道，都是黎明破晓前的长谈之中产生了爱情嘛。但是呢，当然在《爱在系列》呢，就是尤其第一部，呃之后就两个人就没留联系方式，只是约了一个时间见面什么的。然后两个都是哇，就是大洋彼岸两国的人啊、呃。这个就当然其实可能从这个角度来说呢，《爱在黎明破晓前》可能更所谓浪漫一点，就是一个。呃，更是跨越长空的一种相遇。虽然说那种没有到啊，好像每一个点的那种精确的契合，但是就觉得好像也是突破了很大很长的一种距离，一种屏障，好不容易相遇了。<音乐>那提到《爱在三部曲、啊》哈，其实说实话呢，我自己是更喜欢后面两部的，就是有一部应该是在巴黎，有一部是在希腊。对，都是分别是隔了九年嘛，然后就是爱在临破晓前，隔了九年之后呢，就是这个男主不是成为那个知名作家嘛，他就把他们这个啊、呃、相遇的那个那个事情写成了一本书，然后特别到了巴黎来做这个签售会，然后巴黎呢就是这个女主角所在的城市嘛，然后结果真的女主角又来到签售会，两个人又在九年之后再次相遇。那，嗯，其实最打动人的部分，我觉得《爱在》系列里面就是他的真实感，那个对话的真实感会更强。那种偶然和巧合的设计没有像这个《话术般恋爱》那么明显吧？对，然后他们的对话都是比较自然的在发生。啊，然后两个人也不一定都是喜欢同样的东西，一个法国人，一个美国人，两个人讲到的点其实不一定完全一样的，就是他们没有在分享说啊、哦，我喜欢这个作者，你也喜欢；我喜欢那个画家，你也喜欢，而是说，可能都分享的是一些。很个人，就是说在喜欢背后的一些情绪，对。那么特别有这个印象的，就是在嗯，爱在巴黎日落时嘛，好像是怎么说的？反正 before sunset 应该是、呃，就是他们两个呃，在九年之后相遇，一开始其实有一点尴尬啊、呃，然后也是一一路走一路聊，一路走一路聊。然后我最感动的一个点，就是两个人在。呃，出租车上吧，应该是，然后就有一点吵起来的，就说，嗯、呃，终于突破了那个好像有一点客套上的一些交往，然后突然说到了就是就是那种心碎，就是当时等的人没有来，呃的那种心碎，两个人就是错开了嘛，就是他们本来约了半年之后，好像是在哪里，奥地利嘛，对，再相遇，但是最后没有没有遇到。然后两个人终于把这个最最里面的一种情绪有表达出来，然后说着说着不小心都有点哭出来。那个时候，哎，我是特别的受触动的，就觉得特别真实这种感觉。就是很多时候，很多时候跟人的交流，即便说是我真的跟你分享啊，你也喜欢这个，我也喜欢这个，但可能都不是最实际的触碰到对方，呃，最深层的东西，对。啊，然后到后面一步就是又隔了九年，就是在希腊午夜时吧。对，就是两个人就是后来我也忘记是结婚了呢，还是就是嗯成为一个一起生活的 partner。总之，这个男主是跟他原本老婆离婚了，然后两个人他和这个女主法国的女主也是生了一对双胞胎女儿。哇，两个人就吵得更凶了，就是更适时的。在说明一个家庭，当他发展到呃一定的程度的时候，两个人之间的爱的关系，包括他们对于下一代的，然后包括其他细枝末节的问题，嗯，工作上的等等，它就会造成更多更多可能存在的敏感点、矛盾，然后甚至乎一度就是两个人真的是好像要分分手了，要要破裂了这样的一个状态。但最后没有说他们俩是否有重新和好或者怎么样，只是在最后午夜的时候，两个人坐在海边的一个桌子旁边，嗯，这样的一个场景，就是真实吧？所以我为什么会觉得好像更喜欢看后面这两部所谓吵架比较多的戏？那么，对于第一部那种啊，所谓穿穿越了很远的地方哈、啊，在呃一个场景当中的相遇，所谓不是那么喜欢的原因呢？啊，我其实觉得是最近观察自己的状况哈、啊，就觉得是想努力保持距离这么一个意味在里面，就像是对我自己在说啊，即便觉得很美好，也不要太当真。就这种茫茫人海中相契的灵魂，啊。所以我会觉得，想要理智上的让自己就是离开一点这种太过于浪漫爱情的这种设定哈，啊，尤其是再加上看你看我们花束般的恋爱之后面又变成我们之间阻隔着巨大无比的人生和遥远的距离哈，呃，就觉得好像还是有各种东西无法突破。那即便说是后来就像爱在的后面两部啊，还是突破了遥远的距离。但是，仍然又在生活当中最琐碎的部分，还是在挑战着这个所谓爱的底线。哎、啊、呀，所以就是觉得还是蛮辛苦的一件事情。如果你真的要谈爱这件事情，而不只是恋爱的话，对，所以我自己回忆了一下哈，如果就是回到比较初期，刚开始接触到一个人或真正喜欢上一个人的点。好像还真都不是什么所谓共同爱好。当然，共同爱好可能是哎让你有一点兴趣会去听这个人讲话，但是不会说是因为有共同的爱好就会真正很喜欢上他。反而是因为刚开始觉得啊是某种共同爱好的喜欢呢，好像结果都不是真的喜欢。所以哎呀，仔细想一下，我之前也体会过那种非常呃浪漫的那种超现实的那种。桥段哈，当然呢，就是很很短暂了，就是，是 literally 的穿过伪装和人群看见你啊，这个，但因为我当时比较怂，所以呢就没有走过去，然后就没有然后了，对。但是呢，我又最近也在反思自己嘛，我就发现其实很有趣的是，虽然我表面上对于这种相似度极高的哈、兴、啊、趣相投的点是有一点保持距离啊，就觉得嗯不是很喜欢啊，但我认真的呃直面我的里面的这些问题，还是发现自己。有很理想主义、完美主义的一面，就是甚至乎可能自己脑内有太多太多的小剧场和剧本啊，常常自导自演着各种各样的一些桥段。那我在想，或许也有很多的楚门啊被绑架在了我的这些巨大的 studio 里面，就很多时候可能就很像这种千年女优似的啊，无限的追逐，在各种各样的这种剧本啊场景之间切换，然后无限的那种爱而不得，然后就还是在追寻着。但最终啊，就像台词说的，自己喜欢的就只是那个孤独的追逐着什么的自己而已。
1: Dealing, 所以，其
0: 实，在反观自己的这种很虚无的对于恋爱的想象之后呢，我就觉得其实挺无聊厌倦的，因为很多当中其实是非常多虚无的一些意象。但有时候呢，啊，你又会发现自己对这种剧场啊，自己的这种小剧本啊，又赖以生存似的。所以有时候我最近的反思就是觉得，可能关于爱情的想象，实际上也是进行着一场与自己的博弈。哎，好的，怎么讲到这个话术般的恋爱会讲到这么就是复杂沉重的部分呢？因为其实他这个这个电影确实也是这样的，他也是在诉说一种啊、呃、奇迹般的惊奇之后的说不清道不明的一种无奈。那，所以我呢，后来就是为了治愈一下我自己，就去看了一部动画啊，终于去看了一部动画，非常的舒适哈、啊，就是言语如汽水般涌现啊，或者翻译成言语如苏打般涌现，那是 Netflix 的一个原创动画，那其实它也不是什么新鲜的剧情呐啊,啊，甚至说也可以是。比较简单老套的，但是我看的还是很开心呐、啊。而且在《言语如汽水般涌现》这一部嗯、呃、电影当中呢，它视觉上还是有很多可圈可点之处的。就比如说它的动画背景设计呢，就有点像那个大气诈师啊、呃，它层次是很多的，就是阴影层次很多，每一层之间它没有太多的过渡，甚至是颜色、呃、就都都不一样。然后，但是它是用那种精致的光线来取这个光的阴影部位，然后再以比较透明感的颜色呢把它填进去。那画面是非常的明艳的啊、呃，然后也很强的视觉冲击。那这个用线条取光影的感觉，有一点像那些版画哈、啊，比如说像神奈川冲浪里那种的，然后它再加上一些色块的反色补色的运用呢，就是鲜亮又具透明感的夏天，就是非常跃然在屏幕之间。然后这个点呢，跟汽水这个意象在视觉上就蛮符合的啊，如汽水般涌现嘛，对吧？流流夏の空の下哎，说到这里，是不是应该 Q 一下汽水？播客 App 真的是这部电影跟这个 App 也是非常符合的。那也欢迎大家在汽十二、啊、收听我们的节目，这里硬 Q 一波。呃，另外就是说到视觉嘛，就还说到一些它的镜头的运动也是蛮可爱的。就那比如说中间有一个段滑滑板的场景啊，然后就把2 D 啊、呃、都都做的非常有3 D 的冲击力，包括还运用到一些什么打游戏的 POV 啊分屏啊、呃、两两边屏幕之类的一些设计。所以就基本上整个视觉上的节奏。是非常明快的，虽然说他的故事很简单，但是他视觉的节奏是很明快的。那他这个故事大概讲什么呢？就是两个啊高中生，好像就十七岁左右吧，然后男生叫做萨库拉，啊女生叫做 Smile。呃，男生呢是一个很内向腼腆的大男孩，然后呢，他妈妈在这个有有点像老人活动中心工作，然后妈妈因为就是有需要休养生病，然后这个孩子呢，这男孩就代替妈妈去老人这个活动中心去照顾一些这些老婆婆、老奶奶。然后女孩叫 Smile，Smile Smile 呢，就是她是一个网上很出名的直播小网红，然后呢，也是一个中学生。啊 ，Smile 呢很可爱的就是她性格是很开朗的，但是她就是有一个小兔牙，就小龅牙，然后呃，长到青春期的时候，可能就对这个点呢自己会有一点自卑，所以呢，随时都是戴着口罩出门的。那当然，在现在当下的这个这个场景里面，所有人都戴着口罩，可能没有觉得那么的那么的疏离。那所以两个人他们的表现形式不一样，就是说女孩呢，她是随时戴着口罩，就代表着一种她想要遮挡的一些部分。然后男孩呢，因为不想跟人太多交流，就是说话也很小声、很腼腆的那种，所以他随时都是戴着一个耳机走在路上，避免别人跟他搭话。那就是这样，两个小朋友，小朋友，对，那就在当然也是一种相遇之下啊，然后他们一起就是怎么样，在生活当中的各种小细节里面，对对方产生了好感，就是觉得哎，你看两个人就是毫无什么就是相同的兴趣，但是也也是在一个怎么说，也当然是相遇总是有偶然的成分在里面啦，对吧？呃，然后在之下，两个人就是产生了这种爱的火花。<音乐>那当然呢，在言语如汽水般涌现嘛，它很有很重要的一部分就是言语的部分了啊。说到言语这个部分呢，确实是特别有趣的，就是它是以牌剧作为这个当中很有特色的一个元素的。那因为本身是一种传统文化的形式嘛，但是呢，它又把牌剧呢结合了涂鸦啊等等这种非常 hip hop 的形式，它瞬间就把这个牌剧的元素弄得年轻了很多。呃，排句呢，我自己之前也不懂哈，大概看了一下呢，它就是由十七音组成的一种日本定型短诗，它是其实原本是没有那么短的，它应该是从这个排斜这种。据诗句的首句演变过来的，就是十七个音嘛。那它也有固定的一些格式，那必须要遵从两个创作的基本规律哈。第一条规则就是排句是由五七五共十七个日文音组成的。如果音数多于五七五呢，则被称为字余；少于五七五呢？则被称为字不足哈、啊，然后还有第二个规则呢，就是在排局当中必定要有一个季语啊，季节的季。那季语呢，就是指春夏秋冬以及新年等等这些不同季节的用语。那季语当中呢，比如说像夏季的骤雨啊、雪啊等等这些表示气候的用语之外呢，还有一些比如像樱花、蝉。啊，或者动物、植物的名字就是代表季节的。另外，还有什么压岁钱呐、阳春面呐、啊、这些风俗习惯相应的一些词汇，也是寄语的一部分。所以呢，这个寄语呢，就会特别有一种很乡土的感觉。它也就是有一种可能对幼年呐、啊、或者故乡的一种，呃，这个连结的这种感觉。那如果说一个牌局当中没有寄语，啊，就会称为无寄，或者有两个或者三个以上的。这个寄语呢，就被称为重寄，所以这个限定之下呢，就发现哦，原来要遵从一定的创作规则来来写这个句子。那么这个男孩呢，这个剧中男孩是萨库拉，虽然他叫萨库拉，但是他是男主角哈。然后呢，就是一个排剧的爱好者。那他的手机壳里面呢，就会有一个小小的一本寄语词典，啊，就是来说，哎，到底哪些寄语是常用的呀？然后他也会每天可能看到一些不同的景象呢，是就创作牌句，然后发到类似像豆瓣像素这么一个一个空间一个配置上面去。那他当时就是，反正给他点赞的人也不多，反正他自己写着高兴就行嘛。啊，结果后来就跟 Smile 相遇之后呢， Smile 就经常去给他点赞，然后两个人就在这种微小的互动之间呢，哎呀，就是可小心翼翼了，就是很可爱的一个状态。那中间呢，就是最有戏的一段，就是两个人被点燃的时候啊，就特别生动。那在那一段的出现的排句就是“夕阳时分，抢先偷跑的夏日灯火”。这个呢，就是在他剧情里面非常转折的一句了。当时在两个人路上一起回家，然后呢，啊，就聊到两个人的兴趣什么的。女孩 smile 呢就说：“哎，牌局是什么？”就让这个男孩 sakura 给他举一个例子。就刚好在夕阳西下的时候，然后男孩就环视了一下周围的环境，然后他就说出了这一句：“夕阳时分，抢先偷跑的夏日灯火。”为什么是抢先偷跑呢？就是刚好，哎，夕阳还没有完全落下去。我们都知道，大概在夏天的六七点钟，那么旁边的路灯在这个时候也会打开嘛，就是抢先偷跑的夏日的灯火，然后在这个时候就亮起来，啊，就觉得。很生动，然后于是乎呢 ，smile 也是特别喜欢这一句，就是说啊、哦，抢先偷跑这个词好可爱，这个意象很可爱。然后两个人可能就是因为这个点呢，就哎，突然那一下心都亮了的感觉。然后在这个时候呢，确实也有一个音效，就是。那个路灯亮起来，砰砰砰的那种感觉，就是哎，那个亮起来的那个光线，我刚才也说嘛，它不是那种非常细致、非常写实的，而是那种就像一个小泡泡一样，就是路灯亮起来的时候，然后再配合那个泡泡冒出来的声音，哇，这个就是你会觉得那个心动的感觉都已经在这个场景的所有画面和声音里面。所以呃，这样的一个被很多人喜欢的网红少女，但是却对自己的外表不太自信，一个不善于表达，但实际上对文字排剧很有研究的内敛男孩儿，啊，这种细腻又为了爱而勇敢的结局，哈、啊，就已经说是足够打动人心了。当然，这种。故事呢也非常具有这个夏日祭典的意味，就像夏日的烟花祭一样哈，好像每年的夏天似乎都会有一个类似这样的一个故事，比如说像什么你的名字啊、天气之子啊，类似都是在夏天的时候上映的，就是一个这种年纪哈、啊、这种季节应该发生的一个故事。所以后来呢，就是啊、呃，我也觉得哎，为什么总是会被这样的故事打动呢？那可能。最重要的还是中间的那种，那种比较纯粹的坦诚吧。然后，嗯，就是很勇敢地打破了中间那个本来是自己所建起来的那那个隔膜。比如说啊、呃，口罩哈，刚才说的两个特别特别意向性的口罩和耳机，啊、呃，然后中间特别可爱的就是有一段是把那女孩的小兔牙、小龅牙呢，就形容成,成了山鹰的叶子。对，然后所以就摘下口罩，露出这个山樱的叶子，然后这个男孩是一个脸，大声讲话都会脸红的这个男孩呢，就是终于最后摘下耳机，站在烟花背景的大高台上，然后说出喜欢你，嗯、呃，好像这个。桥段真的是很常见，但是为什么大家总是乐此不疲的喜欢看这些东西？包括我自己，就觉得可能真的很羡慕或者很享受这种这种就是可视化了这种真实、真实、真诚的感觉吧。因为，呃，我就观察一下自己吧，就是觉得，嗯，那我就觉得我经常要把自己打造成一个游刃有余的成熟大人，但是我并不是啊。所以呢，呃，经常会看到这种很年轻、很真实的一些啊、呃、表现和反应的时候，就会觉得特别的可爱，也也很容易被触动吧。对。它<音乐>里面所有的这些排剧呢，都确实是蛮可爱的，就很有生活，以及就是跟它那些画面有呼应的感觉。那么下面呢，我就读出一些他在这部剧里面出现的那些排剧。遥远的天边，太阳在绿色稻田上摇摆，水蜘蛛留下了波纹在水面上，夏季服装呼应着家乡的稻田。芸芸众生抬头仰望，夏天到了，如感情般从海面升起吧。少年，这句呢，我就觉得是啊、呃，特别有趣的。这个这句如感情般从海面升起吧，少年，这句好像出现过应该两次吧，在这个剧里面，就是剧中的老爷爷呢对萨库拉说的话，意思就是勇敢追逐爱吧，少年。然后就是从海面升起这个意象呢，就是非常有画面感，然后就觉得好像他是有一个特别大的那个力量哈，这个感情从地底下。从海面上就是伸出起来，就像一个太阳一样，打破了整个夜晚的沉闷，然后有一个特别强烈的生命力。其实这个点就是，嗯，所谓的爱欲嘛，它也是有一个特别特别强烈的冲出来的那股力量在。那再读两句：蝉的鸣叫，戴着口罩的少女也能听见，听不清楚声音的主人，寻找夏天的踪迹。山樱，我喜欢那藏起来的叶子。其实这一句呢，相当于是萨库拉对于这个 smile 的一个表白了。为啥呢？因为山樱啊，它是先长叶子才开花的，所以呢，就龅牙的人呢就被称为山樱，所以藏起来的叶子就像这个可爱的小牙齿一样。然后特别点题的还有一句，就是雷声轰鸣，言语是为了传达而存在的。所以说到这里，我就觉得，嗯，这个对文字语言感兴趣的男孩子呢，也是蛮可爱的。一方面，他们肯定是有非常细腻的心思，然后去研究每一个词汇它的含义，然后中间有很多的像是包礼物一样的把这个心意包在里面。但是呢，到最后也发现啊，言语嘛，就是为了传达而存在。于是乎呢，在这个细腻之中，有一种全力嘶吼的勇气。哎呀，巴拉巴拉讲了一堆，其实主要就是提到了那个像花束般的恋爱，然后还有这个呃，言语如汽水般涌现这两部，一个是真人电影，一个是动画。其他呢也还是看了蛮多的啊，比如说有一个就是台湾电影叫《呃，当男人恋爱时》，它是改编了一个一四年的韩国电影吧。啊，我本来是想本着一下了解直男的心情进入电影院去看这部电影啊、哦，但是然而我都看了个啥？而且我都是自己去看嘛，通常，哎呀，然后又是一对那种一对一对的进来，然后你、嗯、都不知道哭点在哪里，我看着各种尴尬，然后呢，关键是关键是旁边有很多人在哭嘛，然后又听到那个纸巾啊打开的那种声音，我就有一种，唉、嗯，我这么看不下去，好像都有点不好意思了，对。总之，哎，就懒得吐槽了。反正就是，当然大家有如果有兴趣去想吐槽的话，可以去看一下。就是，哎，非常直男癌，而且就觉得天哪，就各种作死。而且那个女主角，啊、呃，就是就是个摆设。就是我不知道有些直男看完会不会觉得这这个电影完全是在抹黑直男。<笑>就是我甚至觉得是有点厌男的了，厌男又厌女。哎呀，总之就是反人类的电影。好了，吐槽那么多，哎，如果有喜欢这部电影的呢，也可以来聊一聊
1: 啊。当然
0: ，其他呢，我也重温了几部 Woody Allen 的电影，比如说《安妮后》，然后什么《纽约的一个雨天》啦，《蓝色茉莉》啊什么的。哎呀，说实话，这种很日常的恋爱故事，嗯， Woody Allen 还是真的一直都都有很很有趣的地方，看他的电影。所以其实讲到最后哈、啊，就是我说了嘛，就还是因为想要理解，好好去想一想到底什么是爱哈、啊、这个议题，我还要继续去展开我的这个长期的真诚、啊。哈。所以这个长期大概也就是接下来全部的人生吧，因为这个议题实在是很庞大啊、呃。当然，爱真的需要勇气，但不是因为要面对流言蜚语，而是有一种心怀希望去冒险的勇气。嗯，当然呢，我觉得这也不代表鲁莽啊，而是要诚实的意识到自己就是一个自私而自恋的有限的人类，而可能要跟你相处的另一方，不论是你爱的那个人，比如说跟你谈恋爱的人，你亲密关系当中的那个人，甚至是你的很关系很好的朋友、家人，呃，对方也是一个有限的人类，他可能也有他的自私，他也有他的问题所在。但是，即便如此，仍然可以怀抱着一种温和的希望感，啊，放下各种标签和评价的指标，然后怀着平凡而朴素的信任，以及对生活的包容。<音>我想，这个就是，也是我自己啊需要学习的地方吧。所以，最后我就觉得，就是突然想起了孩子的事，就是从明天起关心粮食和蔬菜。所谓要理解爱这件事情，可能是一些很形而上的、很庞大的东西，有很多的理论、很多的说法，是吧？各种体系都在讨论爱，但实际上最最细致的部分，可能都还是很踏实的这些部分，就是从粮食和蔬菜说起。嗯，所以就是我自己其实说实话也是很很拧巴、很纠结的，就是。很多的跟人交往的时候，很多的担心呐、啊，担心词不达意啊，担心被误解啊。哎呀，有有时候也有那种很想自由的哈、啊，就是放荡不羁的去表达。那有时候呢，也有觉得哇，太过于小心翼翼的，哈，老是在那边等些什么也不知道。所以 ，anyway， anyway， 总之也希望我自己能够啊，真的能够做到更有勇气一些，然后去。嗯，就像刚才说的，怀着平凡而朴实的信任，以及对生活的包容。好了，那最后呢，就想放一首很可爱的歌，叫做《Lava》，就是讲。两个火山恋爱的故事啊，然后这个调子呢也是很适合在夏天来收听，因为它是一个很夏威夷风情的尤酷丽丽的歌曲
1: 。Sea,
0: 那么其实 lava 呢，啊、呃，这个本身是岩浆的意思嘛，但实际上它也是跟 love。蛮接近的，就是尤其是你唱出来 love 就很跟 love 很像嘛，所以其实我觉得是很可爱的，就是他把这个心里面的爱的思念，这个浓烈的爱欲，跟岩浆这个意象呢结合在了一起，然后就觉得啊，随时好像这个感情就要喷发出来，哎，这里就连上了我们刚才在说排句的那一点嘛，就是有一句是如感情般从海面升起吧，少年，对吧？这一句。然后我就觉得在 lava 里面呢，就特别有这个意象，就是他那个感情像岩浆一样，啊、呃，甚至是地动山摇，然后从海面升起。就是这个故事呢，它是一开始呢，就是一座火山，它在海中央啊、呃，非常开心的弹着琴唱说啊，我心里面充满了这个爱，充满了这个感情，要喷发而出。但是我这个感情应该投注到谁的身上去呢？啊，有一个人来让我爱吧，就大概是这样的一个情况。然后他就一直弹着他的琴，唱着这一首叫做 Lava《Lava》的情歌哈。但是呢，随着时间的流逝，这个火山它也慢慢的老去，他心里的岩浆和热情也渐渐的歇去了。啊、呃，甚至乎他整个山呢都被咕噜咕噜埋到了海的下面。但是原来他的这个。Lava song 啊、uh ，一直是有另外的一个火山在海底下，在听着他那么多年的一个歌唱，然后海底下的这个火山呢，一直也是听着他的歌呢，就爱上了这个独自唱歌的这个火山。于是乎呢，海底下这个火山呢，他就一直盼望有一天他能够升到海面上来，去跟这个火山表达他听到他的歌，并且呢，想要回应。他那个源源不绝涌流的那个 lava， 那个爱欲，于是乎呢，这个又是很点题的，如感情般从海面升起。然后呢，这个海底的火山终于有一天，哇，他那个地里的岩浆涌动，然后地壳活动，这个它升起到了海面上，他想要去回应这首 lava song， 但是发现，哎，怎么升到海面上来没有见到？另外，他一直听到那个声音呢？但是后来呢，就在这时呢，本来已经咕噜咕噜被埋下去的那一座火山呢，它只剩着一点点的头才留在海面上，然后他就看到了，哦，原来他的歌有人回应，原来他的这个拉 a 是得到了响应的，于是乎，终于呢，到最后就是哇，这个地动山摇啊，然后两座火山就愉快的在一起啦。就非常可爱的这首歌，最后呢送给大家。拉瓦，好了，那么今天的影漫台灯就到这里了。我是刘芳，我们下回再
1: 见。He sat high above his bed, watching all the couples play, and wishing that he had someone too. And from his lover came this song of hope that he sang out loud every day for years and years. I have a dream. I hope will come true that you're here with me and I'm here with you. I wish that the earth, see the sky up above,、uh, will send me someone to love.、Uh. Singing all along, turned his lava into stone until he was on the brink of extinction. But little did he know that living in the sea below, another volcano was listening to his song. Every day she heard his tune. Her love grew and grew because she believed his song was meant for her. Now she was so ready to meet him above the sea as he sang his song of hope for the last time. To let her know that she was not there alone, but with no lava, his song was all gone. He filled the sea with his tears and watched his dreams disappear as she remembered what his song meant to her. I have a dream. I hope will come true that you're here with me and I'm here. So happy to finally meet above the sea, all together now. Their lava grew and grew. No longer are they all alone with aloha as their new home. And when we visit them, this is what they sing. I have a dream. I hope will come true. That you'll grow old with me, and I'll grow old with you. We thank the earth, steer the sky. We thank too. Ah.